0: Ah, boa noite, boa noite você está bem? Espero que sim, olha aí para quem está do seu lado, cumprimente essa pessoa, diga seu nome para alguém que não sabe o seu nome, faça um novo amigo, porque irmão certamente já é, amém? Bom demais, bom estarmos juntos, bom estarmos aqui reunidos nessa noite, também quero receber todo mundo que está em casa nos acompanhando, que não pôde estar aqui presencialmente, Cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez você está aqui pela no... na nossa casa pela primeira vez... Ergue uma das suas mãos no seu lugar bem alto... Permaneça com a sua mão erguida... Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja... Para que você seja acolhido, recebido aqui na nossa casa... Se você também está nos acompanhando pela primeira vez através da internet... Manifeste-se aí no chat dizendo... É a minha primeira vez... Para que também de igual forma possamos te receber... Enquanto isso, igreja, dê uma salva de palmas para receber a todos esses irmãos... Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme tê-los aqui conosco nessa noite. Na semana passada, num domingo pela noite, não pude estar aqui, porque estava visitando a nossa igreja em Florianópolis e foi um tempo maravilhoso, queria compartilhar com vocês, é maravilhoso ver o que Deus tem feito na nossa igreja, na capital catarinense, lá em Floripa, esteja orando pelo pastor da Onda Dura Floripa e também por toda a igreja que está reunida lá. Enfim, foi um tempo muito especial. Hoje pela manhã também estive na nossa igreja, lá em São Paulo, na Onda Dura São Paulo, e que tempo incrível que Deus tem feito na nossa igreja em São Paulo. É algo muito singular, especial. Portanto, também esteja orando pela nossa igreja lá em São Paulo. Também queria compartilhar com vocês acerca do que aconteceu aqui nessa semana na nossa casa. Na quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de promover uma feira de empregos, onde muitos irmãos e também pessoas da comunidade em geral vieram até aqui, de alguma forma podemos conectar essas pessoas a alguma vaga de emprego, conectar essas pessoas a algum agente que pudesse dar a eles a oportunidade de emprego. Então, é algo muito legal, inclusive honro todos os voluntários, todo mundo que trabalha, auxiliares pastorais que auxiliam no nosso Ministério HOPE, que é o nosso Ministério de Ação Social, também então, então, aqui fica destacado isso. Uma outra alegria que eu queria compartilhar com vocês antes de irmos para a Palavra, Agora, no mês de outubro, eu e o pastor Eloy vamos estar indo para Portugal para darmos um passo a seguir na nossa igreja lá em Portugal. Vamos ter uma reunião no dia 9 em Lisboa e no dia 10 em Porto. Portanto, esteja orando por isso e não apenas orando, mas talvez você tenha familiares, amigos que estão meio deslocados lá. Conecte eles a nós e tenho certeza que serão muito bem-vindos e muito bem-servidos na igreja que nós estamos estabelecendo lá em Portugal. Enfim, só alguns motivos de alegria e também de orações para que Deus possa continuar abençoando a obra que é dEle e a igreja que é dEle. Amém? Dito isto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Hoje, vamos para a última porção do Evangelho de Marcos que trataremos nesse tema, depois, em um tempo oportuno, retornaremos para prosseguir no evangelho de Marcos, mas nesse período nós vamos dar uma parada aqui no capítulo 4 e eu creio que Deus tem algo muito pontual e especial para falar ao seu coração, o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, eu intitulei de o Deus das tempestades, o Deus das tempestades, vamos ler o texto bíblico juntos Marcos capítulo 4 verso 35 ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos vamos atravessar para o outro lado do mar com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás embora outros barcos os seguissem logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água, Jesus dormia, na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, os discípulos o acordaram clamando, mestre vamos morrer, o Senhor não se importa, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se e de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? apavorados os discípulos diziam uns aos outros quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor Senhor, nós somos tão gratos a ti por podermos estar reunidos aqui nessa noite na comunhão do seu povo na comunhão da igreja obrigado Jesus pelo seu favor derramado sobre nós de maneira tão generosa clamamos a ti encontre-nos vulnerável a sua palavra que o nosso coração talvez tomado de incredulidade, de dureza possa ser quebrantado pelo Senhor nessa noite e ao sairmos daqui que o Senhor possa conceder paz aos nossos corações, dar-nos bom ânimo para combatermos o bom combate e dessa forma o agradarmos em tudo nós te amamos Jesus, te amamos Pai, te amamos Espírito Santo de Deus, honramos a Tua presença nesse lugar e desejamos ouvir da Tua voz, fala conosco Espírito Santo de Deus, oramos dessa forma em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Jesus estava junto com seus discípulos atravessando o mar da Galileia, que na verdade é uma lagoa. E é comum no mar da Galileia, por conta da geografia, por vezes os ventos se abaterem, o mar se agitar, e ainda que seja uma lagoa, aquela lagoa se transforma num mar em fúrias. E Jesus estava lá com os seus discípulos naquele mar, atravessando ele, em dado momento, ele reclina-se ao fundo do barco, se deita sob uma almofada e vai tirar uma soneca. A soneca do justo. <risos> A soneca do trabalhador. Eu fico admirado com Jesus, e sem sombra de dúvida ele é meu espelho, porque dormir em uma tempestade, essa coisa de Deus mesmo reclinar a cabeça e descansar enquanto o mar balança o barco de um lado para o outro enquanto os ventos sopram enquanto talvez trovões ressoem descansar essa coisa de quem realmente está seguro e Jesus estava dormindo uma tempestade estava acontecendo e em meio a tudo isso Jesus dormia. É interessante pensarmos que ainda que o corpo apostólico dos discípulos que estavam próximos a Jesus eram judeus, certamente eles eram influenciados pela mitologia grega. E na mitologia grega, tentando explicar os efeitos naturais, mas aparentemente sobrenaturais como raio, trovão e como tantos outros cataclismas a mitologia grega no seu panteão estabeleceu deuses que de alguma forma relacionavam-se com algum evento que acontecia no mundo o deus da tempestade conforme a mitologia grega é o poisedon o Deus que controla a tempestade, o Deus que causa a tempestade. Junto com Zeus, junto com Hades, os principais deuses da mitologia grega estava Poseidon. Portanto, a tempestade ainda hoje continua sendo paradigmática. Eu não sei você, mas quando eu era criança e a tempestade vinha... Eu lembro que eu sempre era tomado de pavor e com um o sentimento que Jesus estava voltando. Quantos aqui compartilham do mesmo sentimento? Porque de fato ela é algo que mexe com a nossa segurança. Ela mexe com esse status de que as coisas estão sob controle. Porque de repente a energia acaba, de repente uma árvore cai, de repente a rua inunda. E isso está totalmente fora do nosso controle. Os discípulos, de igual forma, estavam atravessando o mar da Galiléia, atravessando o mar da Galileia, foram tomados por uma abrupta tempestade. E isso, inclusive, faz-nos identificar e fazer um comparativo à nossa vida, ao percebermos que as tempestades da vida são inesperadas. Nós julgamos que as coisas estão sob controle e de repente aquilo que nós julgávamos ter o controle já não mais está sob controle como pastor infelizmente eu tenho que lidar com circunstâncias aonde as tempestades acometem a vida de ovelhas tão piedosas, queridas e amadas mas que de repente inesperadamente a tempestade assola a vida delas é uma mãe que durante toda a gestação sonhou com seu filho E ele nasce E poucos meses depois tem que enterrar seu filho Gente, vocês não fazem ideia, talvez alguns aqui O quanto isso é doloroso O quanto isso é inexplicável O quanto isso é inesperado Você já imaginou montar todo o quarto do seu bebê, aguardar, tirar fotos da gravidez, fazer chá de fralda e de repente o neném já não está mais lá, acidentes, lembro de uma ocasião onde uma ovelha querida, inesperadamente numa noite teve a sua casa explodida por causa do gás que vazou. E de repente a família dela que estava tudo em ordem foi ceifada. Marido faleceu, queimado. E de maneira inesperada a tempestade assolou a vida dessa irmã. Um jovem, jovem que perde o seu pai, uma mãe que perde o seu filho, coisas que nós não esperamos que aconteça lembro infelizmente de alguns momentos ter que consolar mães e pais que choravam a morte dos seus filhos a gente não foi criado para isso e ninguém espera que isso aconteça lembro como pastor de vários momentos onde algum irmão descobriu uma doença grave e de maneira inesperada a vida dele simplesmente mudou, porque a tempestade assolou a vida dessa pessoa, é interessante pensarmos o quanto as tempestades demonstram a nossa insignificância, o nosso descontrole e de maneira inesperada elas nos atingem. Estava tudo bem, até ontem, e de repente hoje, as coisas mudaram. Até ontem, haviam sonhos, planos, e de repente, as coisas se alteraram completamente. As tempestades são inesperadas. Eu lembro de uma ocasião, no ano passado, onde eu estava com a minha família servindo a nossa igreja nos Estados Unidos. E aí nós estávamos em Chicago, estávamos de carro indo para Nova York. E aí a gente saiu altas horas da madrugada, porque eu não conseguia dormir. E aí eu peguei a estrada de Chicago para Nova York, que são cerca de 10, 12 horas, enfim. E a gente feliz, porque estava com a família servindo a Deus e era também o nosso período de férias e andando de carro de repente de madrugada os pequenos dormiram atrás, a minha esposa dormiu do lado e eu estava sozinho na estrada nos Estados Unidos, que é maravilhosa eu falei, ah, vou pisar um pouco né, para chegar mais rápido ao destino e eu lembro que eu apertei um pouco o pé no acelerador e de madrugada, nenhum carro na estrada, e de repente meu irmão, parecia filme de Hollywood assim que o um helicóptero estava perseguindo o meu carro a polícia veio, ligou a sirene, e eu vou dizer pra vocês que eu me senti por um segundo foragido da justiça e falei, meu irmão o que, que eu tô devendo? e eu lembro que quando eu vi a sirene, eu já cutuquei a Lara... a Lara olhou para trás, as crianças estavam dormindo... E ela sacudia as crianças dizendo... Meu Deus, acorda, acorda, acorda... Não sei que as pessoas têm medo da polícia, né? Mas, enfim, temos... <risos> e aí, de repente, a polícia encostou... A gente encostou... E aí o policial veio, conversou comigo... E eu com o meu inglês tupiniquim... Enfim, falei um pouco lá com ele... E, resumidamente... Levei uma multa... Por causa da velocidade... E aquilo que estava muito agradável, uma família feliz, indo de Chicago para Nova York, que é coisa maravilhosa do que é essa. A gente foi tomado por um susto, e eu estava inseguro se eu seria preso ou o que, que aconteceria, porque eu estava realmente acima do limite. E isso me mostra o quanto a vida ela é inesperada. As coisas são inesperadas. Ninguém sai de casa pensando que vai sofrer um acidente A gente sofre um acidente Ninguém sai de casa pensando que vai ter problema no trabalho De repente você é demitido As tempestades são inesperadas E por serem inesperadas Elas revelam o nosso descontrole Mas o grande questionamento é Será que nós perdemos o controle na tempestade? será que a tempestade rouba de nós o controle? na verdade a tempestade nos mostra que nós nunca tivemos o controle de absolutamente nada é só uma ilusão uma ilusão de pensarmos que temos os nossos filhos nas nossas mãos que temos o trabalho na nossa mão que temos a garantia do sucesso do casamento na minha mão e a tempestade ela nos humilha mostrando que na verdade nunca tivemos o controle de nada e isso sem sombra de dúvidas, gera alguns problemas filosóficos porque nós cremos em Jesus, amém e as tempestades elas confrontam as nossas ideias e a nossa fé o primeiro confronto Óbvio, em meio à tempestade é, a tempestade vem até mesmo quando Deus está presente. Porque existe uma falsa ideia de que se eu estou com Deus, vai dar tudo certo e a tempestade não vai acometer o meu barco. Pode até acometer o barco do vizinho, mas o meu barco não. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia felizes e tranquilos, porque a tempestade não acomete o nosso barco, mas de repente ao ver essa história relatada por Marcos, nós vemos que o próprio Deus está no barco, que o próprio Deus criador dos céus e da terra, que o Cristo, o Salvador e o Redentor, estava ali no barco, e isso, sem sombra de dúvidas, é confrontante demais. Por conta de que por vezes nós podemos pensar que porque temos Jesus, nós não vamos passar por depressão. Porque temos Jesus, a gente não vai passar por uma crise conjugal. E esse texto revela-nos que ainda que tenhamos Jesus no nosso barco, que ainda que tenhamos uma vida piedosa e temente ao Senhor nós podemos atravessar diversas adversidades, a presença dos problemas na sua vida não aponta para a ausência de Deus nela, a presença de tempestades na sua história não apontam para um Deus que está ausente, que não está presente na sua vida, eu vou dizer para você, como pastor eu já vi cristãos muito melhores do que eu, passando por depressão, como pastor eu já vi pessoas muito mais piedosas que eu, passando por crises severas na sua família, e o que eu e você precisamos entender e compreender, que a presença da tempestade, não significa ausência de Deus, amém? Segundo grande problema filosófico, e talvez esse seja o maior, é que Deus se faz presente, mas Ele está dormindo, vamos abrir o jogo? Quantos aqui já tiveram a impressão que Deus estava dormindo, enquanto você estava passando por dificuldades? Quantos? Deus, onde você está? Não é possível. Eu até creio que você está presente, mas se você está presente, você está dormindo e ignorando os meus problemas. Se você está presente, você não está atento às minhas necessidades, anseios e temores. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Enquanto os discípulos eram tomados de desespero, Jesus tirava um ronco. <risos> e certamente isso nos trará no fim dessa mensagem uma lição incrível, mas por enquanto fica apenas essa impressão de que Jesus não se importa com aquilo que eu estou passando. E isso é um problema filosófico. Porque nós cremos em um Deus que é amor. Nós cremos em um Deus que é bondoso. Nós cremos em um Deus que é misericordioso. Nós cremos em um Deus que é longânimo, paciente. Nós cremos em um Deus que cuida dos seus filhos. Nós cremos em um Deus que cuida das aves do céu e se Ele cuida das aves do céu... com certeza Ele vai cuidar de nós... mas de repente... Jesus está dormindo... eu não sei você... mas... sem sombra de dúvida... isso é um princípio de uma crise profunda... e essa crise profunda... é descrita de maneira... muito... clara... por João Marcos... para que nós conheçamos toda a nossa humanidade mas ao mesmo tempo toda a divindade que há em Jesus no texto em que nós lemos três grandes perguntas são feitas três grandes perguntas que talvez você também faça enquanto atravessa uma tempestade a primeira grande pergunta feita pelos discípulos no texto em que nós lemos é mestre vamos morrer, uma afirmação, e aí então uma pergunta, o Senhor não se importa? Honestamente, você já viveu, acreditando que Deus não se importava com você? Você já se questionou, perguntando aos céus, você não se importa comigo? Você não dá bola para mim? Você se esqueceu de mim? Sempre somos tentados em meio aos problemas, a nos sentirmos não amados, esquecidos, desamparados, somos tentados a pensar que Deus não se importa conosco. Mas a grande verdade é que o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com a sua solidão. O Senhor se importa com a sua fraqueza, com o seu luto, com a sua dor, com o abandono, com a crise, com o desemprego o Senhor se importa a palavra nos dá fundamento suficiente para que saibamos que Ele se importa mas como Ele se importa se Ele está dormindo <risos> ok, eu até creio no restante da Bíblia que diz que Ele se importa mas o fato é que a tempestade está assolando a minha vida os ventos estão soprando o barco está quase virando as águas estão enchendo o barco e por pouco ele não está afundando. E Jesus não faz absolutamente nada. Porque eu acho que ele não se importa comigo. Talvez esse seja o questionamento que você esteja fazendo nesse momento da tua vida. A segunda grande pergunta de Jesus confronta a primeira pergunta dos discípulos. A segunda grande pergunta de Jesus é: Por que estão com medo? Ainda não tem fé? Por que estão com medo? A primeira pergunta dos discípulos era: Por que você não se importa conosco? e a pergunta de Jesus para os discípulos ao fazerem essa pergunta é por que, que vocês estão com medo? vocês não creem que eu sou Deus? e Deus está no seu barco e como você pode ter Deus no seu barco e ainda pensar que Deus vai morrer no seu barco? como você pode pensar que Deus estando no seu barco, ele não atingirá o propósito pelo qual ele foi estabelecido. Na verdade, o sentimento de que Deus não se importa conosco, que sem sombra de dúvida é um devaneio por vezes que nós cristãos enfrentamos, aponta para uma fé vacilante e que precisa ser amadurecida. O medo, ele pressupõe um entendimento raso de quem Deus é e do poder de Deus. Porque os discípulos pensavam que o fato de eles serem Deus no barco deles, era sinônimo de não terem problemas. E Jesus mostra ao longo dessa história que na verdade, o fato de termos Deus no nosso barco, é sinônimo de livramento, de vitória, de salvação. E para sermos salvos, a gente precisa estar em sérios problemas. A pergunta de Jesus aos discípulos é, por que estão com medo? Essa pergunta certamente vem carregada de entrelinhas, porque estava ali no barco, aquele que criou o vento, estava ali no barco, aquele que criou o mar, estava ali no barco, aquele que criou os raios e os trovões, aquele que criou a madeira que fez o barco, e será que ele perdeu o controle de alguma coisa? Será que o Deus que criou todas as coisas... Perdeu o controle das coisas porque ele estava descansando e dormindo no barco? Depois de ter feito essa indagação e pergunta, Jesus então diz: silêncio, e o mar se Isso é assombroso, porque revela um Deus que não apenas tem controle para parar a tempestade, mas um Deus que é poderoso para nos preservar mesmo em meio às tempestades. Para um Deus que nos guarda e nos segura mesmo em meio à tempestade. E certamente quando o livramento vem como veio aos discípulos, a pergunta que eles fizeram, a pergunta que nós fazemos, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Você consegue entender o que estava acontecendo aqui? Os discípulos de Jesus até tinham a revelação correta de quem era Jesus... Mas eles ainda não haviam entendido as implicações de quem era Jesus. Quem era Jesus? O Deus que criou os céus e a terra. Quem era Jesus? Aquele que controla os ventos, os mares, aquele que controla as estrelas, os raios os trovões. E aquele que controla todas essas coisas estava sentado naquele barco. E os discípulos não conseguiam perceber isso. Por isso que quando Jesus levanta-se e pede para que a tempestade fique aquietada, os discípulos são tomados de assombro, porque no fundo a fé deles era vacilante e eles ainda não compreendiam quem era Jesus, e a pergunta que eu faço a você é, você compreende quem é Jesus? Você entende Quem Está segurando a sua vida Você entende Nas mãos de quem Estão os seus dias Você consegue compreender Quem lhe garantiu a vida eterna Quem lhe garantiu a salvação Não é um homem comum é o próprio Deus, e talvez ao atravessar por adversidades e tempestades como os discípulos, você cometa o erro cracho e arrogante que por vezes nós somos tentados a cometer, o erro de tentar entender o motivo pelo qual estamos passando pela tempestade, e sabe de uma coisa? Jó nunca viu os motivos do seu sofrimento se tornarem claros para ele. Mas Jó se viu por contente quando viu a face de Deus. E a face de Deus fez com que tudo fizesse sentido. Os discípulos não tiveram a resposta da pergunta do porquê discípulos de Cristo passam por tempestades mas quando eles viram a face de Cristo aquietando a tempestade eles entenderam quem estava guardando a vida deles aquele que está no barco da nossa vida aquele que está no barco da nossa história, certamente é Jesus e se nós temos dificuldade em confiar em Deus em meio às tempestades, como podemos confiar nele para a vida eterna? Se nós enquanto enfrentamos adversidades, titubeamos na fé, como nós podemos ter paz e segurança ao saber que a nossa vida está segura para toda a eternidade? Jesus dormia nas tempestades, porque na verdade, a tempestade, ainda que ele estivesse dormindo, obedecia a sua ordem. E eu sei que talvez seja pedir muito, mas é necessário que cresçamos em fé, amém? É necessário que aprendamos, talvez passo a passo, reagir diferente às adversidades, e tempestades que possamos enfrentar. Talvez, alguns anos atrás, quando o teu filho chegava com febre em casa, você achava que era câncer. E é necessário que passo a passo, você vá crescendo em confiança no Senhor. E mesmo que se porventura, algo terrível como isso possa te acometer é necessário que saibamos que se confiamos em Deus, Ele está no nosso barco e tudo está sob controle. E uma coisa que eu tenho aprendido, é que a tempestade é o meio mais rápido para nos levar ao destino que o Senhor tem para cada um de nós. Eu não tenho dúvida de que aquilo que aprendemos em meio à adversidade é incomparavelmente superior àquilo que aprendemos em tempos de calmaria. A grande questão ao ouvirmos o relato de Marcos acerca daquilo que Jesus estava enfrentando e passando junto com eles ali, é algo que deve nos ensinar acerca de quem Deus é, quem Deus é olha para quem está ao teu lado diga a essa pessoa, Deus é o Criador dos céus e da terra, ponto, amém? Ele é o Criador dos céus e da terra, os ventos não o surpreendem, os trovões não pegam Deus de surpresa, talvez nós não entendamos porque estamos passando pelo que estamos passando, mas certamente o Senhor está aguardando e cuidando de cada um dos seus filhos, está cuidando de nós está cuidando de você está cuidando da sua casa porque algo que precisamos aprender a partir desse texto primeiro é Jesus está nas tempestades amém, ele está acredite Jesus está em meio às tempestades e segunda coisa que fica-nos de lição, é, mesmo que pensemos que Jesus está dormindo e que Ele perdeu o controle, Ele continua tendo o controle de todas as coisas, de absolutamente todas as coisas, baixa tua cabeça, feche seus olhos... talvez existam irmãos aqui que sejam enfrentando um tempo difícil e desafiador e diante da palavra de Deus essa noite eu creio que o Senhor te trouxe até aqui para saber que mesmo que a tempestade esteja assolando o seu barco, Jesus está presente. E Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Nesse momento, eu quero convidar você a ouvir essa canção e colocar o seu coração diante do Senhor se quebrantando pedindo ajuda e talvez até mesmo questionando o Senhor
1: a, voz, a... I was in. Pois eu sou teu E tu és meu oh,
0: oh, oh. Talvez Você está aqui essa noite esteja passando por adversidades terríveis que tem assolado a sua vida ou talvez não talvez você esteja passando por um tempo de calmaria E eu acredito que o foco desse texto não é a tempestade e não é a calmaria mas é quem é Jesus quem Ele é Deus que controla todas as coisas Deus que dá ordem aos ventos porque os ventos foram criados por Ele mesmo as tempestades as calmarias vêm e vão mas aqueles que confiam no Senhor, permanecerão guardados, seguros nele. Portanto, talvez ao estar aqui essa noite, o teu coração é um coração que até então era incrédulo, distante, duro, em relação a Deus, e eu quero, dizer a você, que o Deus criador dos céus e da terra, se entregou, em meu e em seu favor, para que nele, Estivéssemos seguros para toda a eternidade, ainda que passemos por aflições e dificuldades. Por esse motivo, se você não tem tido uma vida com Deus, e em meio às tempestades você sabe que está sozinho porque você não confia no Senhor, Quero nessa noite te encorajar a se render a Jesus e entrar no barco que Ele tem para que entremos para que Ele nos guie e nos proteja e nos guarde, mesmo em meio à adversidade. você é uma pessoa que não tem caminhado com o Senhor e nessa noite você quer se render a Jesus se entregar a Ele no seu lugar de cabeça baixa olhos fechados eu quero te encorajar a fazer uma oração se rendendo a Jesus se você é essa pessoa no seu lugar diga assim a Jesus Senhor eu creio que tu Jesus, é o Deus que pode todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra, e eu peço perdão, porque até então eu tenho tentado ter o controle das circunstâncias da minha vida, mas aqui na sua presença nessa noite, eu estou convencido de que eu não tenho controle de nada e que eu preciso de você eu preciso de você na minha história eu preciso de você para a minha salvação e por isso nessa noite Jesus eu me rendo a ti e o recebo em minha vida reconhecendo como o único salvador e Senhor eu oro dessa forma em nome de Jesus, amém e amém